0: S -O -S. Was willst du?
1: Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert
2: und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit rumblubbernden, ohrlosen Schuppenkleidträgern, den Fischen. Los Sparky, superhelden -Schwein. was ist denn jetzt? Ich habe schon drei Körper vom Bootsrand ausgemacht und du warst noch nicht einmal drin.
1: Es ist schon fast Abbadenzeit. Das
2: Wasser ist mir einfach zu kalt. Sparky, die Sonne grillt dich gleich. Ich weiß, du willst dich lieber im Schlamm suhlen, aber Wasser hilft noch schneller.
1: Ja, aber über den Sommer haben doch alle jetzt schon wieder in den
2: Müggelsee gepullert. Na, ich nicht. <lacht> Komm, der ist riesig. Das vermischt sich doch genug. Gib mir dein Patschehüfchen, lass uns zusammen reinhüpfen.
1: Na gut! Du bringst mit deiner Arschbombe ja fast das Boot zum Kentern.
2: Wenn ich's nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, statt dir ist ein kleiner Floh ins Wasser gehüpft. Ah! Was denn? Was denn? Da war was an meinem Bein. Ach, Jule, beruhige dich.
1: Hi-Alarm im Müggelsee. Wird's wohl kaum gewesen sein. <lacht>
2: Dass hier keine Haie schwimmt, weiß ich selber.
1: Guck mal, war nur eine lange Alge.
2: Puh, aber weißt du was? Wie ist das eigentlich mit dem Hai? Oder wie manche sagen, Hai, Fisch. Ist der ein Fisch oder ein Säugetier? Denn in unserer Folge Delfine und Wale, die Wasserspritzer der Ozeane, haben wir doch gelernt, dass einige zum Wal Wal Fisch sagen. Das aber falsch ist, weil der Wal ein Säugetier ist. Ist das denn jetzt beim Hai mit Haifisch auch so? Außerdem hat er doch keine Schuppen.
1: Nee, nee, also der Haifisch ist auch wirklich ein Fisch.
2: Aber der glänzt doch gar nicht.
1: Jep, aber weißt du was? Henny hat das mit den Schuppen auch schon beschäftigt.
2: Warum haben Fische Schuppen?
1: Ich habe eine Idee, du kleine Wasserratte. Nimm du doch noch ein paar Schnorcheleinheiten im Mögelsee. Ich ziehe mich aufs Deck zurück und rufe Jörg vom Museum für Naturkunde Berlin an. Der ist nämlich Fischkundler und Fischfotograf. Der kennt sich so gut mit denen aus, dass schon zwei Fischarten nach ihm benannt wurden.
2: Was? Zwei Fischarten wurden nach Jörg benannt. Heißen die etwa Jörgi Fischus und Freiflossus?
1: Okay, Jule. Wow. Du lagst heute eindeutig schon zu lange in der Sonne.
2: Sorry, Jörg. Lecco mio. Dann haben wir ja hier einen richtigen Superstar an Bord unseres
0: Podcasts.
1: Jule, komm aus dem Wasser. Ich habe glitschige News für dich. Außerdem kriegst du sonst noch Schwimmhäute zwischen den Fingern.
2: Quack, wie ein Frosch.
1: Und wie macht ein Fisch?
2: Ist doch klar. Bli, bla blub. <lacht> Und was sind die fischigen Neuigkeiten?
1: Fische sind ganz schön coole Tiere.
2: Viel cooler als gedacht.
1: Aber vielleicht fangen wir vorne an. Wo leben denn Fische.
2: Na, im Wasser. Was ist das denn für eine Frage? Die brauchen Wasser, wie wir Menschen und Säugetiere die Luft zum Atmen.
1: Aber was für Wasser?
2: Na, kein Sprudelwasser, sonst blubbert denen der Bauch. <lacht> okay, okay. Süßwasser oder Salzwasser?
1: Sehr wohl. Und wo finden wir welches?
2: Eselsbrücke. Wenn du hier in Deutschland nach dem Planschen in Seen, Teichen oder Flüssen deine Haut anneckst, schmeckt die normal. Nach dir, also Süßwasser. Und nach dem Baden im Meer schmeckt deine Haut salzig vom Salzwasser.
1: Wunderbärchen! Aber wusstest du auch, dass Süßwasserfische nicht im Salzwasser überleben? Das ist, als würdest du einen Eisbär in die heiße Wüste stellen – und andersrum geht Salzwasserfischen im Süßwasser auf Dauer auch nicht gut.
2: Oha, das ist also wichtig, wenn man sich ein Aquarium anschaffen will. Das richtige Wasser und die passenden Fische dazu.
1: Aber es gibt auch rund 3000 Fische, die in beiden Gewässern überleben können. Das sind zum Beispiel Lachse.
2: Ja, zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf, hieß es einem meiner Lieblingslieder.
1: Und auch Aale, diese langen, dünnen Fischwürste, die so aussehen wie große Wasserwürmer, die können auch in Salz und Süßwasser überleben.
2: Und wen merken wir uns jetzt von den süßen Süßwasserfischen?
1: Da sage ich nur, Karpfen, Hecht, Forelle, schwimmen auf der Süßwasserwelle.
2: Guter Spruch, den muss ich mir merken. Kinder unter den Kopfhörern, ihr seid gefragt, macht gleich mit. Karpfen, Hecht, Forelle schwimmen auf der Süßwasserwelle.
1: Und für die Salzwasserfische habe ich zwar keinen Merkspruch, aber einfach ist es trotzdem. Zum Beispiel die Seezunge. Triffst du draußen auf hoher See, im Meer. Das ist so ein ganz plattgedrückter Fisch, der aussieht wie eine riesige Zunge. Und die kleinen Sardinen, die in so Büchsen ganz dicht aneinander gepresst verkauft werden, leben auch im Salzwasser.
2: Und wie ist das jetzt mit dem Hai? Was hat Fischkundler Jörg zur Frage vom sechsjährigen Henny aus Bad Belzig in Brandenburg gesagt?
0: Warum haben Fische Schuppen?
3: Tatsächlich haben nicht alle Fische Schuppen und Fische haben ganz verschiedene Arten von Schuppen, aber im Prinzip sind die Schuppen der Fische dafür da, ihre extrem empfindliche Haut vor Beschädigungen zu schützen. Also so etwas wie ein Panzer, denn die Fische außen haben, mit dem sie sich zum Beispiel vor Bissen von Feinden oder vor Verletzungen an Gegenständen schützen können.
1: Die Schuppen schützen auch vor Bakterien. Die kommen
2: da nicht rein. Und wieso ist der Hai nun ein Fisch, obwohl er kein glänzendes, funkelndes Schuppenkleid hat? Alle Fische haben
1: gemeinsam... Sie atmen über Kiemen, leben im Wasser, haben Flossen und Schuppen. All das hat auch der Hai. Aber du hast recht, er hat besondere Schuppen. Plakoidschuppen. Auf seiner Haut sind quasi mini kleine Zähnchen drauf. Die haben zum Beispiel auch Rochen. Die alle haben keine glänzend glitschige Haut, sondern richtig raue Haut, wie
2: Sandpapier. Du meinst, wie die Füße von manchen Erwachsenen im Sommer?
1: Haltet euch fest! Weil die Haut vom Hai so rau ist, wurde sie sogar früher als Schleifpapier benutzt. Wenn ein Hai einen Menschen rammt, kann der Mensch sogar eine blutige Wunde davon bekommen.
2: Oh. Wie hieß das nochmal? Plakatschuppen?
1: Nee, Jule, Plakoidschuppen. Plakoidschuppen. Und noch eine Besonderheit haben Haie. Sie sind ebenso wie der Rochen Knorpelfische. Ihr Skelett besteht aus weichen Knorpeln, das von den meisten anderen Fischen, vor allem den Süßwasserfischen, aus festen Knochen, den Geräten.
2: Und wie ist das mit Zähnen? Also einem weißen Hai mit seinem Revolvergebissen möchte ich nun wirklich nicht begegnen. Revolvergebiss? Bist, der äh, paff, piff, paff, was? Das heißt so, weil der seine Zähne quasi nachlegt wie der Cowboy die Patronen in seinem Revolver. Alle zwei bis drei Wochen tauscht ein weißer Hai sein komplettes Gebiss. Aber haben alle Fische Zähne?
1: Hm, Gute Frage. Unser Fischkundler Jörg sagt, es gibt einige Fische, die gar keine Zähne haben. Und
3: ansonsten? Die allermeisten Fische haben Zähne. Aber bei Weitem nicht alle Fische haben die Zähne da, wo wir die haben, sondern die können die an ganz vielen verschiedenen Stellen haben. Und manchmal, wie beim Hecht, ist der ganze Mund voller Zähne an allen möglichen Stellen.
2: Dem Hecht also lieber nicht ins Maul fassen.
1: Andere Fische haben dann, wie wir Schweine und ihr Menschen, einen Kiefer mit Zähnen. Manche sogar am Gaumen. Also, wenn ihr euch in den Mund fasst, Achtung, Hände vorher waschen, da hinten, da wo es schon rau ist, also am Gaumen, da haben manche Fische Zähne, ganz hinten im Rachen, wie der
2: Karpfen. Praktisch, der kann einen also nur anknabbern, wenn man ihm den Finger ganz weit in den Mund steckt, was ja keiner macht. Sehr gut, Leute, also keine Angst vor Karpfen.
1: Ziemlich spannende Beobachtungen und Fragen haben sich die Kinder der Klassen M4 und M6 der Maria-Montessori-Schule in Berlin ausgedacht. Und Lehrerin Lea hat uns die Nachricht gesendet:
2: Warum haben Fische keine Ohren und wie überleben sie am dunklen Meeresgrund?
1: Nora aus Herzogenaurach hat sich ähnliches gefragt:
2: Ich will wissen,
0: ob Fische überhaupt hören können.
1: Das ist mal ein klarer, aber die
3: Fische nicht störender Fall, sagt Jörg. Fische haben tatsächlich keine Ohren,
2: aber Fische können dennoch hören. Ist ja genau andersrum als bei uns Menschen. Wir haben Ohren, wenn wir aber den Müll runterbringen oder den Abwasch machen sollen, hören wir nicht.
1: Ich glaube, die Kids, die hier zuhören, hören ganz gut. Fische hören im Übrigen auf ganz spannende Weise.
3: Sie haben mehrere Organe, zum Beispiel kleine Knochen in den, im Kopf, mit denen Sie hören können und tatsächlich können Fische sogar ganz ausgezeichnet hören, denn das Wasser transportiert den Schall ganz wunderbar. Sie können sogar mit Ihrer Schwimmblase hören,
1: also mit der luftgefüllten Kapsel im Bauch, dank derer Sie überhaupt schwimmen können. Wollen Sie hochschwimmen, füllen Sie die Schwimmblase mit Luft. Wollen Sie weiter abtauchen, lassen Sie Luft raus. Habt ihr beim Tauchen im Freibad bestimmt auch schon mal probiert. Oder mit einer Shampooflasche in der Badewanne. Ist Luft drin, schwimmt sie oben. Lasst ihr die Luft raus und Wasser rein, geht sie unter.
3: Aber Fische sind schon stumm. Also Fische sind nicht stumm. Wir können sie nur schlecht hören. Man braucht dafür extra Geräte, zum Beispiel sogenannte Hydrofone. Jörg hat sogar ein lustiges Beispiel. Die allermeisten Fische können Geräusche produzieren, indem sie zum Beispiel mit ihren Flossenstrahlen knarren oder mit kleinen Knochen auf ihre Schwimmblase trommeln.
2: Ich erinnere mich auch noch ganz gut an die furzenden Heringe aus unserer Folge, wie Tiere miteinander sprechen. Und wie ist das mit dem dunklen Meeresgrund? Tatsächlich
3: ist es für Fische überhaupt kein Problem, dass der Meeresgrund dunkel ist. Denn viele Fische müssen nicht sehen. Es gibt sogar viele Fische, die in tiefen Höhlen leben. Und diese haben dann oftmals überhaupt keine Augen mehr.
1: In der Tiefsee jedoch, also wenn es tiefer geht als 200 Meter unter der
3: Wasseroberfläche, haben einige Fische Augen. Aus einem verrückten Grund. Viele Fische produzieren ihr eigenes Licht, sodass sie zum Beispiel Beute anlocken können.
2: Die haben also immer eine Taschenlampe dabei. Sich selbst. Wow, das wär's. Dann würde ich nicht ständig irgendwo dagegen laufen und blaue Flecken kriegen.
1: Du müsstest einfach nur mal die Augen aufmachen. Edge, Die Antwort auf die Frage vom vierjährigen Noah aus München ist auch ziemlich spannend. Der möchte wissen, ob Fische im Winter im gefrorenen Wasser auch einfrieren.
2: Na, eigentlich haben die doch ihr Schuppenkleid. Ist das kein multifunktionsallwetterkleid? Hm, mm, nein. Fische
3: frieren im gefrorenen Wasser ein. Aber, bevor ihr euch jetzt Sorgen macht. Aber Fische können sich zum Beispiel auch durch Bewegung davor schützen, dass das Wasser um sie herum einfriert. Klappt aber auch nicht immer. Aber wenn das Wasser zu flach ist, die Fische nicht genug Kraft haben, das Wasser flüssig zu halten, dann frieren sie im Eis ein und die wenigsten Fische haben Frostschutzmittel, sodass die dann, dann leider auch sterben müssen.
1: Aber sie haben noch einen Trick, denn Seen frieren von oben nach unten zu. Kaltes Wasser ist leichter als warmes, schwimmt also oben bzw. friert zu. Und wenn es tiefer als 80 cm geht, ist dann noch okay warmes Wasser,
3: also so 4 Grad warmes Wasser. Deswegen halten sich die Fische im Winter oft an tiefen Stellen auf, die dann als aller, allerletztes zufrieren.
2: Brr, also bei 4 Grad, für mich kaltem Wasser, kurz vor Eiswürfelzeit also, gehe ich nicht mehr baden.
1: Bevor du hier gleich in Schockstarre verfällst, sollten wir vielleicht noch mal fix durch unser eben gelerntes Fischwissen schwimmen.
2: Erstens. Fische leben im Wasser, atmen über Kiemen, haben Flossen und Schuppen.
1: Zweitens, die Schuppen sind der Panzer vor Angreifern
2: und Bakterien. Drittens, bei manchen glänzt das Schuppenkleid, bei anderen, wie Haien, hat die Haut kleine Zähne. Plakoidschuppen heißt das.
1: Viertens, Fische leben entweder im Süßwasser...
2: Karpfen, Hecht, Forelle
1: schwimmen auf der
2: Süßwasserwelle. Oder fünftens, im Salzwasser wie Seezunge, Sardinen oder Hai.
1: Sechstens, das Skelett der meisten Süßwasserfische besteht aus Gräten. Sie sind Knochenfische.
2: Siebtens, Haie und Rochen haben stattdessen weiche Knorpel.
1: Achtens. Es gibt Fische, die haben das ganze Maul voller Zähne wie der Hecht, nur ganz hinten Zähne wie der Karpfen oder ein Kiefergebiss wie
2: ein Mensch. Neuntens. Fische haben keine Ohren, können aber sehr gut hören und sind nicht stumm. Zehntens.
1: Wenn der See tief genug ist, überleben Fische den Winter. Denn unter der Eisschicht ist es am Boden des Gewässers warm genug. Kaltes Wasser ist nämlich leichter als warmes Wasser und schwimmt deshalb oben. Um. Wenn ihr noch mehr tolle Fragen zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt habt,
2: schickt Sparky von der Berliner Sparkasse und mir eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. oder schreibt uns eine Mail an SOS. At
1: Packt fürs nächste Mal schon mal euren Sonnenhut und viel zu trinken ein. Denn wir reisen in die größte Trockenwüste der Welt, die Sahara, nach Afrika und besuchen dort Elefant, Löwe, Giraffe und Co.
2: Damit eure Lieblingserwachsenen mit euch kleinen Natur- und Tierforscherinnen und Forschern mitdiskutieren können, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an – da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Bleibt mir nur noch zu sagen, Shisha, Schuppi, 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 Schupp.
2: Kinder, wie macht der Fisch?
1: Bli, bla, blub.
0: Was willst du?